0: 时刻带您迅速掌握潮流趋势，欢迎收看《财经趋势四点零》，我是赵廷玉。首先带您看到台塑集团布局半导体产业，旗下 DRAM 大厂南亚科呢斥资三千亿元新建十二寸晶圆厂，那么在二十三号举行动土典礼，预计三年后投产，年产值呢达到七百亿元。总统蔡英文亲自出席，他表示了，这是台湾半导体强化自主研发能力的重要一步，可以说是护国群山。再加一。
1: 开楚平安，共楚生
2: 。台湾产产龙头台塑集团旗下晶圆大厂南亚科斥资三千亿元新建十纳米十二寸先进晶圆厂，二十三日在泰山南林科技园区举行动土典礼。总统蔡英文、新北市长侯友谊、台塑总裁王文渊及半导体产业界代表超过三百人出席活动。这代表台塑集团将会正式迈向晶圆。技术自主，这也是台湾的高科技产业
3: 布局元宇宙商机，强化自主研发的能力，非常重要的一步，可以说是护国全山再加
4: 一。当然很好啊，这个 d r 嘛、啊、会增加了，因为 d r、AM、是。速度很快的记忆体嘛。
2: 总裁王文渊好心情全写在脸上，也看好未来低润产业发展。这次新厂房包括主厂房、研发大楼及水资源再生中心，也规划 EUV 极子外观微影设备独立厂房，并运用 AI 智慧制造技术提升制成效率。目前规划三阶段扩建，完成后月产能可达四点五万片晶圆，预计二零二五年开始装机投片量产。全公司晶粒位元产出成长将达。百分之一百二十，年产值达七百亿元
5: 。EUV 现在现在已经在准备做这些开发，但是我们预期啊会在第四代再
6: 导入啊、哦。那初期我们需求的 EUV 的设备量不会太大啊、哦，就是少数几台，因为时机的关系跟量的
3: 关系，我们预期这边对于啊、哦、我们取得 EUV 设备应该不是一次大问题。我们从二零一七年开始。做十万演习的技术用发，虽然这个还没有办法跟韩国的比较，但是有一个这个基础技术基础，这个是对台湾是相当
2: 有贡献的。台塑集团积极布局半导体事业，有低润厂、南亚科、上游细晶圆厂、台盛科、载板厂南电及后段封色厂福茂科。随着新厂扩建，也为台湾半导体产业再添一座护国群山。新唐的亚太电视陈慧模、李晶晶，台湾新北市报道
0: 。台湾先进元大厂环球晶举行股东长会，外界高度关注半导体市况。董事长徐秀兰指出，产业上游需求依旧强劲，尤其十二寸产能呢非常满，部分客户长约甚至看到二零三一年。
6: 七晶元产业未出金元代工上游，不过近期终端市场传出杂音，通膨影响电子消费需求下滑，南韩三星甚至全面暂停拉货，市况到底如何？
3: 原来手机用的晶片比重下降，但是它有其他不一样的 v p c a t i o n 就替换上来，确实有一些产品比较弱，有一些比较强，但是总结的来讲，这个产线都加动力都还是非常非常慢，尤其是十二寸都一点松动一分钟的。停工都是没有办法
6: 。环球金预估，锡晶圆六寸以下小尺寸产能确实有松一些，但八寸、十二寸到年底都是维持满载。长期契约以十二寸为主，价格持续上涨。未来几年几乎没有现货可以供应
3: 。如果以长约来看，长约的执行，现在新签的长约都已经是超越二零二八以后，我们最长的长约现在在谈当中，还有到二零三一都有哈。就上游来讲，我们这个 sector 看起来目前为止都 demand 还是呃。
6: 环球金五月营收写下历史新高，首度冲破六十亿元新台币，而前五个月累计营收年增了百分之十二点一九。而到二零二四年，环球金资本支出上看千亿元。徐秀兰指出，第三类半导体碳化系的布局将以欧洲、美国以及日本为主要战场。除了发展制成产品，团队研发设计长金炉已经有所成果，预估还需要两年时间、
3: 呃呃。看了这一段，我觉得。呃，目前需求都很好，就除我刚刚讲说，美国对于东南亚四个国家做特殊的调整之后，我们可能美国市场会稍微有一点逆风。但其他的需求看起来应该还 OK， 那半导体目前看起来都还很正面，所以看起来下半年应该，呃，应该目前没有太多担心。今年全年我们都觉得应该是会，呃，就是破纪录的一年哈、哦
6: 。某集团中美金太阳能业务营运也是倒吃甘蔗，各国对洁净能源、多元能源需求上升，整体市况乐观看待。新在是高见的沈万彤，台湾台北报道。
0: 好，全球景气趋缓，南韩三星电子近日传出为了调整库存，全面暂停供应链拉货。那么过往三星每季面板采购量呢都在千万片以上，不过今年第二季电视面板采购量只有八百二十万片，是十年来新低。投顾业者分析了三星大动作砍单，可能直接呢冲击台系供应链，半导体跟面板族群可能备受影响。
6: 通膨高涨，终端消费买期备受影响。南韩三星电子上周突然宣布暂停所有采购，直到七月底，涵盖面板、IC、手机零组件，影响几乎遍及所有供应商。日系外资直指这是一项警讯，全球终端需求放缓，供应链状况恐怕比预期还要糟
5: 。因为你通膨上升的时候，大家购买能力会下降。那我首先会减少，就是对一些消费性电子产品的消的消费。俄乌战争这一块对三星也是蛮大的影响，因为他们也是在俄罗斯、乌克兰这边最大的一个电视品牌厂。中国这一块，因为封城的部分又影响到整个这个消费消费的一个力道，所以其实他们其实这个消费力道是一连串的被摔。被被消减
6: 。业界担忧指标大厂调整库存，可能引发一连串砍单效应。富邦投顾对三星供应链影响进行分析，半导体晶圆代工方面对联电二十八、二十二奈米造成影响 ；IC 设计联咏、SOC 订单影响较大。面板产业更是重灾区，由于三星占群创有达 LCD TV 面板营收达到百分之十与百分之四十，直接冲击双护第三季营运表现。
5: 对友达群创来讲，其实因为他把很多往这个商用性或者是往哦高附加价值这块去发展，所以他一定会受到冲击，但是他的冲击相对呃。中国的面板厂来讲，反而相对是比较小的，反而其实会让整个面板产业有加速落地的一个情况
6: 。专家分析，三星大动作调整库存，面板报价有望加速落地。不过整体而言，下半年消费旺季不如以往，买气可能往后递延。不确定因素来自通膨升温、俄乌战争以及中国封城，面板市况何时回温需要密切观察。新唐家电视重回我文、沈维同台湾台北报道。
0: 在晶片制成上，惰性气体奶气扮演着关键角色。不过，随着俄罗斯宣布限制惰性气体出口之后呢，部分国家半导体厂商恐将受到影响。分析师指出了美系、日系跟韩系半导体厂受到的影响比较大。产品线机台马不停蹄运转，在晶片制成上，惰性气体奶器扮演关键角色。但就在俄罗斯宣布限制惰性气体出口之后，恐将冲击部分国家半导体厂商，因为乌克兰可是控制全球百分之七十的奶器供应量
4: 。美国的相关半导体厂商，这包括了英特尔、美光等等的话，他们来自于乌克兰的奶器进口量。高达于百分之九十，相关的包含了韩国跟日本的话，大概整个的水准也差不了太多。所以说整体上面来讲的话，应该是美系甚至是日韩系的半导体厂商，恐怕会受限于俄罗斯在这个部分的
7: 一个影响比较多。Neon gas is a critical part of the manufacturing of semiconductor chips. The lasers that produce these chips require neon.
0: 奶器是晶片曝光和蚀刻制成的关键原料，应用在深紫外光与极紫外光曝光机设备。而俄罗斯限制出口的奶器、氩气等惰性气体，影响范围从智慧型手机到汽车电子晶片等领域，但对台湾半导体厂商来说，影响微乎其微
4: 。台湾的相关厂商的话。一方面已经早就采用了分散风险的一个策略，对于乌克兰的依赖度相对偏低。其实，在俄乌开战争开打之前，相关厂商，这也包含了台积电、联电、力积电等等，的，他们早就已经提前的备货。所以说，目前他们对于奶器本身的一个供应量。应该维持到今年的年底，甚至于说到明年的上半年都不成问题
0: 。分析师指出，从短期面来看，不论是美国、欧洲、日韩还是台湾，面临的奶期价格调整才是重中之重的问题。一旦俄乌战争拖到明年，确实将对全球晶片荒造成极大的负面影响。但他认为，从目前战况走势逐渐明朗来看，断奶问题或许在明年能得到比较好的解决。新唐人亚太电视成伟魔赵庭玉，台湾台北采访报道。好，接着带你看到这一周的财经趋势短波。欧盟将调查网络设备及晶片业者博通和虚拟化业者 VMware 的六百一十亿美元收购案，为这桩收购案投下变数。台积电在日本慈城县足利市设立的 3D IC 研究开发中心，六月二十四号举办开幕式。日本金泽省大臣在内的官员与企业高层都到场关注。日本系统整合商伊藤忠利用迅联科技人脸辨识平台 f a s m e 开发车辆检验资讯系统，已经获得日本丰田汽车采用。丰田是第一家采用 f a s m e 相关方案的车厂，其他车厂也陆续洽谈中。人保总经理汪宗兵指出，未来会以 AI 为中心发展车电、伺服器等产业，期待能创造新兆源产业。新唐人亚太电视整理报道。印度总理莫迪本周四推文欢迎刘洋伟到访，这是否意味着红海扩大赴印度投资有望？更详细的新容内容，休息一下，马上回来。未来外界持续关注红海集团供应链布局。印度媒体报道，红海正在考虑在印度生产电动车。红海董事长鲁阳伟本周率团抵达印度考察访问，印度总理莫迪呢是亲自接见，而莫迪更在推特发文表示了欢迎红海来印度建置电子制造跟半导体产能，印度也将持续推
1: 动电动车制造。通过影片展示替合作伙伴 Lordstown 代工制造的电动皮卡原型机。红海积极布局电动车。董事长刘扬伟二十二号率团抵达印度考察访问，表示希望协助印度加速在半导体、电动车等方面的发展。印度总理莫迪亲自接见红海董事长刘扬伟。莫迪更在推特发文表示，欢迎红海来印度建置电子制造和半导体产能。印度也将持续推动电动车制造。印度经济时报报道，引述消息人士指出，红海旗下电动车公司红华先进考虑在印度生产电动车。
3: 从台湾啊，要制造车，然后运到世界各地的可能性，我认为是零啊。它分成好几个区域，会有一个区域的制造的这样的一个呃布局啊，未来我想这个会是一个
1: 趋势。旗下富士康郑州厂在端午节前后派出二十多名干部到红海印度厂传授经验。郑州厂是 iPhone 最大生产地，外界解读红海正在强化印度制造 iPhone 量产能力。去年红海结盟 Google， g 协助 Google g 在印度建立生产线之后，外界关注红海在印度电动车布局从两轮进一步扩大到四轮
3: 。印度的市场啊，大家都是都知道，有目共。就是非常的庞大，那它呃要起来，这个市场要起来也是指日可待。整个国际形势对印度的市场是有利的啊，所以我们在呃印度方面也加速进行
1: 中。数据显示，二零二二年印度电动小客车的销量增加一点五倍到一点七八万辆，凸显印度对电动车的需求强劲。对于是否在印度设厂，红海表示不评论。新唐人亚太电视，胡宗汉、张元廷，台湾台北综合报道。
0: 好，继续来关心，受到中国封控跟电池短缺的影响，特斯拉在德国跟美国的两座新厂正损失数十亿美元。马斯克形容这两座新厂呢，现在就如同巨大的金钱熔炉。机械手臂马不停蹄运转，这里是特斯拉德国超级工厂，如今与美国德州新厂面临生产困境
7: 。We had challenges with the 4680 ramp. Mm -hmm. And with the structural pack ramp, and the and then ironically the tooling, because we, we had we we're, were able to do 2170 cells,、uh, but the tooling necessary for making 2170 variant cars was stuck in China, and the same is true of Berlin. Berlin's in a slightly better position because. 柏林、uh, started off with the 2170、uh, mm hmm. style and, and did not have the 4 6 r t u r a l f i c
0: 美国德州新厂的原先目标是力拼年产五十万辆 m o d 柏林跟美国德州新 But
7: both Berlin and Austin factories are gigantic money furnaces right now. Okay. This is like a giant. Roaring sound, which is the sound of money on fire. <laughs> the past two years have been an absolute nightmare of supply chain interruptions, one thing after another,、mm -hmm. yeah. and we're not out of it yet. So we, that, that's that's overwhelmingly our concern: is how do we keep the factories operating so we can pay people and not go bankrupt? Even recently, like the, the COVID shutdowns in China, were very very <sighs> difficult.
0: 外媒引述特斯拉一份内部备忘录指出，特斯拉计划在七月头两周暂停上海厂的多数生产，进行设备升级。目标在七月底前将上海厂的产量达到接近原定每周生产两万两千辆的目标。而由于中共清零政策，上海厂第二季的产量可能比第一季减少超过三分之一，比马斯克原先预期的还要严重。新唐人亚太电视胡宗汉、赵廷玉整理报道。好我们再看到马斯克的新链计划呢，期盼为世界每一个角落提供高速网络服务。太空探索公司 SpaceX 再次发射火箭，六月十七号到十九号三天，在四十八小时内执行三次任务。特斯拉创办人马斯克的太空探索技术公司 SpaceX 再次发射火箭，在美东时间六月十九号凌晨，将卫星通讯公司 Globalstar 的一颗卫星 FM 1 5送入低轨道。运载火箭猎鹰九号在发射后不久返回地球，成功降落在驻大西洋的一艘无人驾驶着陆船上。这是 SpaceX 今年第二十六次发射火箭，也是四十八小时内执行的第三次发射任务。在六月十七号 ，SpaceX 从佛州甘尼迪航天中心发射五十三颗星链卫星；十八号又从加州范登堡空军基地发射一颗德国雷达卫星。而马斯克这项星链计划从二零一八年二月开始展开。目的是开发出全球卫星网际网络系统，为世界的每一个角落提供高速网络服务。新唐人电视台记者李清怡、江迪亚综合报道。台湾美国商会在本周发布《二零二二台湾白皮书》，建议台美就半导体供应链协定展开谈判。副会长吴王小珍表示：“台湾呢是半导体翘楚，无法加入多边谈判是不完整的。期盼台湾在全球生态系持续维持贡
7: 献。”
6: 台湾美国商会执行长魏立安兴奋表示：“这么多年来，从未看到国际社会如此高度关注台湾，尤其21世纪贸易倡议，希望台湾把握这千载难逢机会。
7: ” And we sense that there's a great opportunity with the 21st century initiative, with the BTA, with other agreements that were on that first chart. But we need Washington and Taiwan to work together towards a common.
6: 台湾美国商会公布二零二二年台湾白皮书，共计有八十七项建言。商会强调，台湾应该确保稳定的能源供应，建立多样化国际观的人才库，以及防疫边境管制应该再松绑。特别是今年，除了面向台湾政府，商会也向华府提出多项建议，包括呼吁美国拜登政府启动双边贸易协定磋商，敦促美国行政部门今年展开谈判，
3: 同意，然后开始走下一下一步。在这个 i 呃 iPad 的这个第一轮，当然我们也很失望，台湾没有被加入。所以其实我们希望台湾一直在这个贸易协定的这一个角这一条路上努力持续的努力，然后我们希望第二轮的时候 iPad 还是可以呃加入台湾。
6: 今年白皮书建言也包括针对双边半导体供应链协定展开谈判，同时也再度提醒台美双重课税协定的重要性，有助促进贸易和双向投资。新大电视重获王守维彤，台湾台北报道
0: 。接下来带你浏览这一周的重要财经数据。PC Home 前两年获利不影响。董事长詹同志说：“如果今年再没有改善，就把自己的薪资变成零。”更详细的新闻内容，休息一下，马上回来。台湾电商大厂网络家庭本周举行股东会，不过近两年经营成绩比较不理想。董事长詹宏志坦承获利太少，并在会中喊出：“呢如果今年没能改善，会把自己的薪资变成零。”
8: 对下半年获利抱持信心。台湾电商网络家庭二十二号举行股东会，公布今年第一季财报，营业利益年减百分之九十九点二，单季营业利益一百二十万。盈益率百分之零点零一，每股亏损零点二五元，以连两季亏损
4: 。上面我们的确或受到了很多我们主要产品供应链状况不如预期的影响。那但大概到第二季，嗯，大概到五月的时候，我们就已经逐渐的调整跟
8: 。网络家庭董事长詹宏志在年度股东会上坦言。近两年获利情况不甚理想。去年本土疫情下，公司反应过慢，丧失先机。联名卡取消超额补贴，客户因此流失。詹宏志宣告，今年获利如果没改善，会把自己的薪资变成零，执行长薪资变成二分之一， 2, 并承诺进行各项重组，包括电商、FinTech 赋能三大块事业
4: 。本业以外的这些布局。把获利提升，然后本业就是要营业规模再放大
8: 。去年网加金融科技事业大赔多达三亿，成为亏损一大主因。旗下先买后付服务近日正式上线，力求提升电商服务体验，盼亏损情况有所改善
4: 。因为供应链状况也逐渐在缓解，所以我们也会觉得对于整个下半年都可能包含过往缺货的。商品类别的销售数量会保持比较乐观的态度。今年下半年的获利，个人来说还是保持着信心
8: 。面对竞争对手富邦媒逐步扩大战略版图，还有来自国外电商，未来电商竞争更加激烈。新唐人亚太电视胡宗汉、沈维同台湾台北报道。
0: 好，带您看到下周有哪些重要的财经活动。六月二十七号，台湾电价审议会召开；六月二十八号 ，HTC 发表 MetaVerse 新手机；六月二十九号，美国公布 GDP 季度终止，六月三十号，美国公布核心 PCE 物价指数年率。谢谢您收看这一周的财经趋势四点零，我是赵廷玉，我们下周再见。